0: Брейгель создает образ, в котором все предельно реалистично. Там нет ни дьявола, там точно нет никакого библейского сюжета. Он пишет крестьян, которые устремляются в танце на деревенской площади. Он очень тщательно прописывает крошечные фигурки мастеров, которые обтесывают каменные блоки. Быт прописанный с Удивительной въедливостью, внимательностью, достоверностью, который заманивает взгляд внутрь картины. И вот этот вопрос: что перед нами? Замерзшее пространство воды, крестьяне, которые катаются на коньках, берег реки, и на этом берегу стоит ловушка для птиц. Нет ли здесь все-таки и на сказание второго дна некого более сложного?
1: Дорогие зрители, э -э... мы рады вас приветствовать Рад в нашей встретить. студии. Да? <свят> Традиционно с вами в эфире сегодня Николай Солодников и Михаил Майзульс. Здравствуйте, Михаил. По многочисленным просьбам и заявкам, герой нашей сегодняшней передачи Питер Брейгель. Верно? Надо задать вопрос, который? Который, потому что ни я, ни мои родственники, зрители, не, не всегда понимают, о каком Брейгеле идет речь. Потому что Брейгелей очень-очень много. О каком из них мы будем говорить? Но все-таки не очень-очень много,
0: а несколько. А есть Брейгель... Отец, так. главный Брейгель мужицкий, Питер Брейгель старший, о нем мы будем говорить. Есть двое его сыновей, один, одного из которых тоже звали Питер. Питер Питревич. Питер Питерович Брейгель младший, он же Брейгель адский. И его брат Ян Брейгель, который уже не Питер, но Ян Питерович, по прозвищу Бархатный. Соответственно, три главных Мужицкий, адский, бархатный. Два из трех Питеры, главный, старший. Мы о нем. Отлично. С чего начнем? Начнем, мне кажется, с одной работы, которая резюмирует, если не всего Брагеля, то почти всего. В 1566 или 1567 годах он пишет сюжет, который тысячи раз изображали западные мастера. Избиение младенцев. Вифлием царирует, приказывает перебить всех детей младше двух лет для того, чтобы убить мессию царя иудейского, в котором он видел угрозу для своего царства. Брегель помещает действие этого новозаветного сюжета в заснеженную фламандскую деревушку. Mm -hmm. Это изображение существует в нескольких версиях, и одна из них говорит о чем-то очень важном – о насилии о насилии, которое скрыто и, тем не менее, сразу же бросается в глаза. Если мы отправимся в Англию, что сейчас, к сожалению, сделать довольно сложно, в дворец Хэмптон-Корт, угу. мы увидим там, видимо, оригинал Петра Брейгеля-старшего. Деревня, снег, дома, угу. деревья с такими тщательно прописанными веточками, голубое небо, женщины, метущиеся угу. по пространству солдаты, крепко сбитый отряд воинов в доспехах с устремленными вверх пиками. Но что-то здесь странное. Вот если вы присмотритесь к этому действу, вы увидите, что здесь нет младенцев. Женщины хватают, прижимают к себе, уносят, пытаются защитить. Тюки, какие-то кульки, домашнюю птицу, Солдаты царя Ирода атакуют гусей и прочую живность. Где младенцы? Эта работа в какой-то момент была переписана. Младенцы заменены на животных, на тюки. Да ладно? И сцена избиения младенцев в Вифлееме превратилась в ограбление деревни неким отрядом. Насилие есть, но насилие скрыто, и при этом мы понимаем, что это, что за ним, что за этой записью, ну, которую нельзя назвать цензурой, мы не знаем, собственно, из каких соображений это было сделано. Он сам это переписал? Нет, 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 это, это уже было сделано было, намного да? позже, да? чем э, Брейгель умер. То есть эта работа сначала хранилась в коллекции императора Священной Римской империи Рудольфа, потом оказалась у королевы Христины Шведской, возможно, это была ее инициатива. Возможно, нет, мы
1: этого толком не знаем. Боже мой, а ради чего это было сделано? Или это было так страшно? <связычные> что...
0: Может быть, изменились в 17 веке вкусы, и такие жестокости уже были не ко двору и решили библейский сюжет заменить ну, да. на своего рода жанровую сцену. Мы это не знаем. Мы можем только гадать, есть копии этой работы. Одна из них находится в Вене, видимо, все-таки оригинал тут, копия там. Там мы видим младенцев и понимаем... Копия
1: авторизованная.
0: Что это за сюжет? Нет, скорее, или Питера Брегеля-младшего. Понятно. А, с... Ис искусствоведы об этом спорят. Угу. Библейский сюжет, помещенный во фламандское пространство, пространство снежное, а зима, зимы 1564-1565-1666 годов, известны своей суровостью, и вообще эта эпоха Малого ледникового периода, когда климат в Европе был сильно холоднее, чем сегодня и вообще в целом в XX веке. Идея перенести Ветхозаветный или Новозаветный сюжет в пространство знакомое: пространство североевропейское, фламандское с двускатными крышами, с готическими церквями, соборами с крестьянами, одетыми на местные фламандские манеры. Она не была изобретением Брейгеля. Но Брейгель превратил фламандизацию библейских сюжетов, угу. их приближение к зрителю в одну из главных черт своего фирменного стиля угу. и довел этот прием угу. до совершенства. Потрясающе. Интересно, я думаю,
1: что теперь мы с большой долей уверенности можем говорить, что, например, Тарковский, который так любил Брейгеля использовал его в «Солярисе», в том же самом, просто как аллюзия, то вот сцены, где Христос поднимается на… ну, идет с распятием в заснеженной русской деревне, фактически. Я думаю, что Это брожье по-русски. Абсолютно, да. Конечно, Брейгельская... само собой, так и есть. Да, здорово.
0: Вот ты тут про Иисуса говорил так Он, может быть, для того родился и распят-то был, чтобы Бога с человеком примирить. Ведь Иисус от Бога, значит, всемогущий. И если умер на кресте, значит,
1: и предопределено это было. И распятие, и смерть его
0: дело Руцы Божьей.
1: Ну что, может быть, тогда мы все-таки скажем несколько слов о, о нем самом, Давайте, об эпохе. Что, что, что мы про него знаем и знаем ли вообще хоть что-то достоверно?
0: Да, конечно, конечно, Давайте. знаем. Мы знаем и очень, не, очень немного, но при этом это, конечно же, не аноним, как часто бывает в истории искусства по отношению к старым, поздне-средневековым мастерам, которые известны как мастер алтаря такого-то, а, скрытый за... Современным псевдонимами. Нет, Брейгель — это человек, у которого есть пунктирная биография. Uh -huh. Он родился где-то в 1520-х годах, умирает в 1569 году. Точка отсчета его жизни — это, вероятнее всего, город Бреда который сейчас находится на территории Голландии. Uh -huh. Финал — Брюссель, Бельгия. И все это — большие исторические Нидерланды, uh -huh. которые в его время принадлежали Габсбургом, правителем Священной Римской империи, властителем Испании, повелителем бескрайней империи, которая протянулась на Новый Свет, и давним владельцем Нидерландов, неземных земель. Брейгель рождается в эпоху, когда Нидерланды уже принадлежат Габсбургам, умирает, когда они еще принадлежат Габсбургам, но вся эпоха, на которую пришлась его жизнь, — это время политических, религиозных потрясений, которые постепенно приводят к тому, что в конце его жизни все это начинается, что часть исторических 17 нидерландских провинций в результате долгих кровопролитных войн и сопротивления испанцам получает, все это закрепляется уже в 17 веке, независимость, право на религиозную свободу от власти Рима, католицизма и ультракатолической испанской монархии, и утверждается как самостоятельное голландское государство, где главной религией становится уже один из заводов протестантизма – кальвинизм. Брейгель появляется на радарах историков, искусствоведов в 1550-х годах, есть несколько рисунков, есть несколько гравюр, которые были сделаны на их основе, потом первые картины. Мы знаем, что его учителем был художник гораздо меньшего дарования, чем он, Питер Кук ван Альст, на его дочери Брейгель женится в 1563 году. Он живет и работает много лет в Антверпене. Антверпен – это очень важный город, огромный. От 80 до 100 тысяч жителей ну, по меркам того времени. 30 тысяч Амстердам, около 200 тысяч Лондон. Обалдеть. Около 300 тысяч Париж. Главный европейский мегаполис того времени. Антверпен, город торговый, город капиталистический. Это своего рода Нью-Йорк того времени. Порт, стоящий на реке Шельде, связанный с Северным морем. Город космополитический, где торгуют... Купцы со всей Европы, куда, где работают банкиры со всей Европы. Город интеллектуальный и многоязычный, печатные станки, картографы, издание книг на латыни и на национальных языках. Город терпимый, город многорелигиозный, естественно, католическое большинство. Бок о бок с ним протеста, разные протестантские меньшинства, лютеране, кальвинисты, анабаптисты, которых, естественно, в разные годы, ну, естественно, для того времени, преследуют, казнят, сжигают, но при этом это город, где в значительную часть 16 столетия, вплоть до иконоборческого восстания 1566 -го года и последовавших за ним испанских mm -hmm. преследований, все-таки конфессии сосуществуют бок, друг, дру, ряд, друг рядом с другом. 1563 год. Он женится и переезжает из Антверпена в Брюссель, где и живет до 1569 года, когда умирает. Там у него уже у человека немолодого, рождаются двое сыновей: те самые Питер прейгель младший и Ян прейгель старший. Один из главных вопросов, который всегда задают историки, вглядываясь в его биографию и в его работы, это естественный для того времени вопрос о его конфессии о его религиозных воззрениях, о том, сочувствовал ли он протестантским идеям или был добрым католиком, и ясного ответа в том, что мы знаем о его жизни из документов, из книги о художниках, которые в начале XVII века пишет Карл ван Мандер, явного ответа нет. Есть представление о том, что, скорее всего, Брейгель был человеком, симпатизировавшим протестантской проповеди, Вовсе не симпатизировавшим ультракатолической Испании и религиозной нетерпимости, которую она олицетворяла и жестокими методами продвигала. Но все это лишь наши реконструкции, мы еще поговорим об этом дальше. словно. Есть ли какие-то изображения самого Брейгеля? Самого Брейгеля-старшего. Мы знаем, как он выглядит, да? Да-да-да, мы примерно представляем, как он выглядит. Есть его портреты, выпущенные в всевозможных историях, Нидерландской живописи И есть несколько образов, которые предположительно описываются как автопортрет. В сцене крестьянской свадьбы, которую он пишет в 1560-х годах, сидит чуть-чуть сбоку от крестьян, которые выпивают невеста, ее гости, разносчики шикарного для крестьянского быта обеда, Разочек еды, сидит монах, видимо, францисканец, а рядом с ним господин в черном, с такой аккуратно подстриженной бородой, явно выбивающийся в социальном плане по его одежде из всего общества. Господин, которому принадлежит эта деревня, решивший почтить своим присутствием торжество. Возможно, это автопортрет и есть еще рисунок, на котором запечатлен художник и знаток. Художник тоже бородатый, но, правда, не очень похожий на господина из «Крестьянской свадьбы». Стоит, работает, а за его спиной такой с острыми чертами лица, с впалыми щеками, в очках господин с большим кошелем на поясе, который он приоткрывает и есть немало споров о том, что перед нами. Перед нами сатира на псевдознатока, не способного оценить мастерство художника, подслеповатого в, и в прямом смысле этого слова, и в смысле аллегорическом, жадного, или наоборот, это изображение скорее щедрого покупателя, который, водрузив на нас очки, присматривается к работе, которую задает художник, и все-таки приоткрывает машину для того, чтобы щедро расплатиться с мастером. То есть мы имеем общее представление о его облике по портретам гравированным, по этим двум предположительным автопортретам. Ну, да, это, конечно, не БОСХ, изображение которого тоже существует, но они в высшей степени предположительные. Скорее, мы не знаем, как он выглядит. Ну а образ Брейгеля перед нашими глазами все-таки стоит. Интересно, что Брейгель очень многолик. Есть Брейгель, ну, одно из прозваний, которое я упоминал, Брейгель мужицкий. И Действительно, много писал мужиков. Крестьянский быт, свадьбы, танцы, выпивку, деревенские праздники не единственный в 16-м столетии. До него эти сюжеты уже вошли в западную живопись, в, 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 в североевропейскую, в первую очередь, нидерландскую. Но есть и другие Брейгели. Брейгель... Ну, можно взять, перенести на него прозвание его сына, Петра Брейгеля-младшего, Брейгель Адский, Брейгель Басхианец, который, как многие художники того времени, подражал великому Иерониму, умершему за несколько десятилетий. Да. До того, как Брейгель стал писать в его, его стиле. Извержение падших ангелов, многие гравюры, представлявшие Семь смертных грехов, сюжеты, связанные с искушениями, которым демоны подвергают святых, многие другие сюжеты, написаны в узнаваемом стиле Босха, которому Брейкель подражает в очень-очень многих работах со странным сконструированными гибридами которые совмещают черты человека зверя птицы какого-то насекомого соединяют элементы живого и неживого когда фигура демона или какого-то устрашающего жителя преисподней состоит из чего-то телесного и предметов знаю, огромного горшка ножа все эти баскианские приметы мы увидим его босса и он не только Вдохновляется языком чрезвычайно популярного в Нидерландах 16 века мастера из Хертагенбоса, но и прямо заимствует клише элементы из его работы. Это второй Брейгель. Есть Брейгель-пейзажист. Одна из важных деталей его биографии, которую я забыл только что упомянуть, он путешественник. В 1550-х годах он отправляется через Французское королевство, Леон, Авиньон, бывшую папскую столицу, в Италию, как и многие другие художники его времени, стремившиеся увидеть античные руины, стремившиеся поглядеть картины ренессансных мастеров, приникнуть к источнику нового искусства, которое было и очень популярно и на севере Европы, в Нидерландах. Поскольку вот есть Брейгель Мужицкий, а есть многие его современники и соотечественники, которые пишут в около итальянском, ренессансном, таком изящном стиле, с античными колоннами, с мифологическими сюжетами, ногими, богинями, героинями и персонификациями. Этот стиль чужд Брейгелю, но для его современников это... Нечто само собой разумеющееся. И Антверпен – город торговый, город ремесленный, город интеллектуальный, одновременно город художественный. Там работают сотни художников, более даровитых, менее даровитых, которые на поток производят алтарные триптихи в старом готическом, позднеготическом стиле, или в новом ренессансном. И всевозможные картины, предназначенные уже для богатого, менее состоятельного дома, написанный вот, вот как раз в итальянском стиле. Брейгель путешествует, мы знаем по его рисункам и некоторым источникам примерный даже не маршрут, а несколько точек, в которых он оказывается, и этот путь ведет его довольно далеко, на юг Италии. Естественно, это Рим, естественно, это Флоренция, это Сиена, южнее Неаполь, колоссальный, тоже бурлящий портовый город, Сицилия, Палермо. И он оставляет рисунки, зарисовки, пейзажей. Пример такие холмы, довольно мягкие и явно итальянского стиля монастырь, который лежит между двумя склонами. Или, что очень важно для многих его пейзажей, будущих десятилетий горы Альпы, которые безусловно пересекает, отправляясь из Франции в Италию, он, я вероятно, был в Тироле, пики, скалы, пропасти, которые зрелый Брейгель пейзажист соединяет с привычными и родными ему фламандскими видами. Ведь если мы посмотрим, я тут забегаю вперед, нарушая план, давай, скажем, на «Охотников Охотник. на снегу», да, знаменитых, прекрасных, мы увидим, что этот пейзаж на самом деле композитный. Он состоит из заснеженного фламандского пространства. Деревеньки, замерзший пруд, катающиеся крестьяне, которых он писал вновь и вновь, а за ним в сотнях и тысячах вариантов писали его последователи и подражатели в конце 16-го 17 м столетии. Таверна, собаки охотничьи, снег, все, что мы знаем о лютан. Но если устремить взгляд вот сюда, в правый верх. Голландия ведь плоская страна. Голландия плоская страна. Голландия Фу это не дорог. зима. Голландия это дамбы, ну не Голландия, Нидерланды большие ну, да, исторические, да, да. частью которых является Голландия. А, Брабант, Фландрия, это море чуть дальше. На север это реки, это озера, это каналы. Но это никак не скалы, да. не пики и не горы. А здесь они появляются, и мы видим их очень много где, и это, конечно же, наследие его итальянского, альпийского путешествия. Круто. Поэтому Брегель вовсе не фламандский домосед, мужицкий по многим сюжетам, но явно не мужицкий по своим интеллектуальным интересам, по своему неудачное слово, бэкграунду, не по тем людям, с кем он общался. Например, один из его а, друзей это известный картограф Абрахам Артелий. Он заимствует очень многое из того, что видел в Италии, вероятно, в античной и ренессансной архитектуре и переносит свои работы. ну Один всего лишь пример. Вавилонская башня. Существует как минимум в двух вариантах. Один из них более, кажется, удачный, где в пейзаж в левом нижнем углу стоит ее строитель. О нем ни слова нет в библейском тексте. Он появляется у Иосифа Флавия в иудейских древностях, где говорится о том, что Вавилонскую башню, устремленный до небес, Зикурат, который, как рассказывается в книге бытия, начали строить потомки киноя, гордынно возжелав построить башню до небес. Господь, естественно, этого не терпит, Он смешивает их языки, единство человеческого рода утрачивается. Строители перестают друг друга понимать, башня рушится. Иосиф Лавик говорит о том, что строителем был один из потомков Ноя, царь Немврат или Нимрод, и он стоит. У Брейгеля. Готический, вполне североевропейский, нидерландский город, который лежит в синеватой дымке у подножия этой башни. И она, не похожая на то, что мы уже можем увидеть в поздней миниатюре, которые тоже очень любили представлять а, Вавилонскую башню, отчасти похожая на то, что писали а, североевропейские художники, его предшественники, но все-таки совершенно уникальное. Колоссальное по сравнению со всеми зданиями, которые мы можем увидеть ниже, с церквями, с домами. Циклопическое строение, очень похожее на римский колизей. Но только колизей, преображенный, соединенный с декуратом но это явно реминисценция воспоминания об итальянском путешествии ну, да. и о гравюрах он точно видел и знал.
1: Офигеть.
0: Еще одна деталь, я все время вспоминаю, говоря о работах, о чем-то из его жизни, чем он, собственно, помимо картин зарабатывал. И как его картины становились известны современниками. При том, что интересно, что Колизей тоже в какой-то степени является же
1: символом э, кризиса христианства. То есть это абсолютно такое, э, по
0: сути дела, как оно, символ поздней... Ну, это символ им... очень важен в эпоху uh, Брегеля, потому империи. Символ колоссальной, обдавлеющей над человеком власти, да. воплощенной в этой работе фигурой государя, Немброда, гордынно возжелавшего построить такую башню, и, конечно же, в первую очередь, фигурой самой башни. При этом интересно, что у Брегеля она... В какой момент мы ее видим? Не в момент разрушения, в момент строительства, Строительство незавершенного, продолжающегося. он очень тщательно прописывает крошечные фигурки э, мастеров, которые обтесывают каменные блоки, поднимают на лебедках их наверх. Огромные колесные краны, которые позволяют э, перемещать, как подразумевается, многотонные блоки э, все выше и выше. Она строится, но она никогда не будет достроена. И мы это понимаем. Символ империи а, Чем он зарабатывает и как его работы становятся известны современникам не только в Нидерландах, но и шире в Европе. Ведь картины они до эпохи массовой фоторепродукции yeah. и до эпохи изданий, где они гравируются, распространяют по, по искусству каких-то историй и живописи где можно увидеть более или менее точные гравюры с изображением картин, они, в общем-то, известны обычно довольно до узкому кругу. Их владельцам, покупателям, если это алтарный образ, то прихожанам того храма, в котором он стоит, паломникам, которые туда приходят. Если это картина, находящаяся в доме у богатого человека, у государя, у знатного господина или у купца, то их зрителей, в общем-то, совсем немного. Брегель, начинает довольно рано работать на издателя Ранима Кока, антверпенская типография, сам он гравер и издатель, публикующий граверу других мастеров. Брейгель работает на него. Он делает рисунки, рисунки другими мастерами разными перегравируются, издаются, тиражи расходятся, слава Брейгеля ширится. И очень любопытная история с подписями. Вот я сказал о том, что Брейгель... Одна из его что он босхианец. Есть ранняя его работа, рисунок, ставший гравюрой, пословица визуализированная о том, что мелкую рубежку пожирает рубежка крупная, ну, или крупная рыба пожирает рыбу мелкую, пословица, бытовавшая додолго до Брейгеля, вероятно, иллюстрировавшаяся и босхом, огромная рыбина со вскрытым пузом, из этого пуза вываливается множество рыбин поменьше, и у каждой из этих рыбин в зубах по рыбине, у рыбиной по рыбине. И а, в лодке сидят двое рыбаков, видимо, отец и сын, один постарше, другой помладше, и один из них показывает старший показывает младшему вот на это чудовищное зрелище. Крупная рыба пожирает мелкую, судьба человека и человечества, когда сильные угнетают слабых, Богатые пожирают бедных. И на гравюре, которую издает Иероним Кок, написано вовсе не имя Брейгеля, а написано на латыни Ироним ус босс инвентор. То есть инвентор, ну, слово инвенцио, открытие, изобретение, как английское, инвеншен, или французское invention, означает ну, автор сюжета, создатель. Босс при том, что это, конечно, не Босх, а Брейгель. В начале, и это тоже очень распространено в 16 столетии, вместо имени еще, неизвестного художника ставится имя прославленного мастера, который моден, который воспроизводит, который популярен, который хорошо продается. Но в пандан к этой детали есть деталь другая. Босх, к счастью, оставил нам не только не очень многочисленные алтарные триптихи или триптихи не алтарные, и фрагменты, но и несколько рисунков. На одном из них запечатлен э, такой гибридный конструкт, известный как «Человек-дерево». Я о нем рассказывал да -да -да. Э, в выпуске про, да, выпуске про Это странное создание появляется в «Сад земных наслаждений», и вот на этом рисунке, который ныне хранится в Вене. И внизу рисунка есть явно добавленная позже такая апокрифическая подпись «Брейгель». Рисунок Босха подписывается Брейгель. Офигеть. А гравюра Брейгеля подписывается Босх. И благодаря станку, который позволяет тиражировать изображения, благодаря технике гравировки, сначала на дереве, потом на медных листах, эти изображения расходятся по Европе и становятся известны уже не только узко-элитарной аудитории, богатых ценителей искусства или благочестивых покупателей религиозных образов, но и гораздо более демократичной, пусть ну, в общем, понятно, не крестьянской, но городской аудитории зрителей и интересующихся.
1: Офигеть. Ну что, перейдем к отдельным направлениям, Давайте. отдельным главам. То есть мы выделили несколько. Первый у нас будет аллегории, пословицы. Аллегории. Это, мы уже, собственно, про них сейчас и начали немножечко да. говорить. Да. Дальше мы поговорим про многофигурные
0: мы поговорим сначала о гравюрах, да. о Брегеле-басхианце. Потом посмотрим на многофигурно-аллегорический мир Брегеля уже в его... Так. главных больших картинах. Угу. Потом пейзажи. Потом перейдем к пейзажам, человеку, миру, природе и библейским сюжетам, которые вписываются или не вписываются в это да. пространство, и наконец закончим Мужиками. на мужицком Брейгеле, тавернах и деревнях. Мужики. Так, но да. Сначала надо все-таки полистать. Давай. Вот. Угу. Удачно все нашлось. Это мир аллегории, угу. мир визуального и насказания. Мир, в котором очень много босха и дидактики. Да. Для Иеронима Кока Брейгель делает серию рисунков, ага. посвященных семи смертным грехам. И в этой серии очень много фантастического, унаследованного босха прямо, или видоизмененного на новый, уже брейгелианский манер. И любопытно, как все эти сюжеты построен Есть ну, традиционная для католического богословия, для католической проповеди схема, которая выделяет семь главных грехов. Гнев, пень, гордыня, алчность, обжорство или чревоугодие, зависть и пространство Эта схема становится основой для очень многих изображений преисподней в поздней средневековье, да и в эпоху Брейгеля тоже, когда пространство мира иного, пространство инфернума разделяется на семь отсеков, в каждом из которых карают тут Пролибодеев, тут гнегливых, а тут гордецов. Брейгель воспроизводит эту схему и создает очень сложно организованные миры, где на первом плане Всегда стоит главный персонаж, персонификация грехов. Я вот скажу только одну. Давай. Главный грех, прот... вернее, не так. На протяжении столетий за главенство в, этом, в этой мрачной семейке семей грехов спорили два порога. Один – это гордыня, а? и, в общем-то, скорее первенство обычно за ней. Она – источник всех остальных грехов. Именно возгордившись, Люцифер решил стать равным Богу вместе с другими ангелами, мятежниками, был низвергнут и зло вошло в мир. Но это все-таки иногда алчность. И алчность, неправедное стяжание, обличение ростовщиков, обличение нечестных купцов, банкиров. Это для 16 века и североевропейской живописи того времени очень важный сюжет. но Сноимся на гордыне, а потом на, возможно, распутстве. Распутствие, Нет, распутствие. Распороженные. Распороженные. мне кажется интереснее. А, конечно, интереснее. <рискрызв> вот гордыня. Дама, разодетая, расфуфырена, дорого расфуфыренная, она держит в руках зеркало, поскольку гордыня – это одновременно грех, связанный с самолюбованием, с самоукрашением, с кокетством, и Босх эту тему исследовал досконально задолго до Брейги. Здесь, как и у Босха, очень много перекличек и много пародий. Дама, олицетворяющая гордыня, смотрит на себя, но точно так же вот здесь, внизу, монстр, отвратительный босхианский монстр с кольцом в губах, тоже глядит, разглядывая свою красоту неземную. И зеркала появляются еще в нескольких частях этого пространства. А вокруг сценки, кишащие человеками. Вот, например, цирюльник бреет да, да, да. господина. Ну, это, видимо, сюжет, перекликающийся с украшательством дамы. Множество демонов, которые населяют странно устроенные конструкции, mm -hmm. опять же, напоминающие нам о босхе. Они гримасничают. Вот, например, вот этот вот жабоподобный... Господин растягивает себя руками кончики рта, и это такой непристойно, агрессивно, задиристый жест, который еще со средневековья появляется у многих персонажей, которых помещали на внешние стороны, на капители, на модильоны церквей, во многих сценах Страстей Христовых, когда истязатели, римляне, иудеи, задирая Христа, точно так же растягивают все кончики рта. Ну, привычный для того времени жест. Главный персонаж и множество сценок вокруг. Или, вот если перейти к распутству. луксурии, распутству, прелюбодеянию, в центре басхианского вида мертвое дерево, заменяющее шатер пространство куртуазного ухаживания и любви, которое мы тоже можем увидеть на изображениях того времени. Внутри демон, звероподобный, как и положено демону, приобнимает ногую красотку. Вокруг кишат бесы, многие из которых выставляют свои гениталии на взор у зрителей. Один из них себя оскопляет большим ножом. Фу. А наверху, это мертвое дерево, из сада земных наслаждений Босха <звы> заимствована раковина, внутри которой сфера, а в ней любовник. Mm -hmm. И вот одна только еще прокомментирую сценка, чуть, э, правее, тоже сконструированная из элементов искушения с Босха, заимствованных из Босха, искушения mm -hmm. святого Антония. Mm -hmm. Вот э, череп, который становится головой демона. Шествие. Некий господин завязанными назад руками угу. и а, в Митре, напоминающую епископскую. Да, да, да. Что это? Видимо, это позорное шествие. Мы знаем, что существуют обре... ритуалы официального узаконенного правосудия, а есть правосудие народное. Ритуалы, которые в городах и в деревнях призваны восстановить нарушенный порядок, против, ославить против
1: национал-предателей.
0: Против национал-предателей, против нарушителей нравственных норм, например, против прелюбодеев или мужей, которые дают себя обмануть. Не, не, не жен, которые обманывают мужей, а мужей, которых обманывают жены, которые тем самым, поддавшись, оказавшись в этой ситуации, нарушают правильный, единственно, долж, должный Порядок, когда муж главенствует, когда жена подчиняется. И од... мы знаем еще из Византии, из средневековой Европы, Европы Ренессансной, о существовании многих ритуалов, когда человека, государя или простеца, которому следует опозорить, сажают на осла, часто задом наперед, да. связывают руки, позорят, проводят по деревне или по городу в позорном главном уборе, какой-то колпак, Бумажная Митра с приделанным к нему табличкой, где перечисляются его прегрешения. Видимо, здесь это, может быть, епископ Прелюбодей, mm -hmm. и тогда это Митра, это напоминание о его статусе. А может быть, это просто похожий на Митру позорный колпак. Но, интересно, судьба этого рисунка на этапе, когда он превращается в гравюру. Рисунок существует в единственном экземпляре. Гравюра расходится большим тиражом. Это 1557 год, эпоха, когда а, еще довольно далеко до иконоборческого восстания, до горячей фазы противостояния нидерландских протестантов и католической испанской власти, но все это уже назревает, протестантов преследуют, инквизиция действует, и на этапе перегравировки вот это остренькое завершение главного убора, который явно что это митра, заменяют на такое более низкое округлое, которое параллель с главным убором католического прилата снимает полностью, ну или, по крайней мере, отводит на второй план. Здесь в мире пороков все более или менее понятно. Мы можем всматриваться в недоумении в какие-то из этих небольших сценок, но в целом и значение всей серии, и общий смысл каждой из этих гравюр вопросов не вызывает. Но у Брэнгеля все-таки так далеко не всегда. Он делает рисунки не только для серии, посвященной семьи смертным грехам, но и для серии, посвященной семьи добродетелям. Все должно, должно быть все равновесно. «Семь грехов», «Семь добродетелей». Этот список тоже, в общем, в католической традиции вполне устаканен и традиционен. Вера, надежда, любовь, справедливость, умеренность, мужество и благоразумие. Брегель пишет «Справедливость». Справедливость на латыни это «юстиция». «Юстиция», термин нам, который хорошо знаком, Министерство юстиции, это «правосудие». Правосудие, которое, к сожалению, далеко не всегда правосудно, часто представляет собой прямую справедливость и правосудие, противоположность и пародию на них. И вот этот вопрос, что перед нами, идеал правосудия, идеал справедливости или, наоборот, Критика правосудия, которая от правосудия очень далеко, перед историками, искусствоведами толкователями Брейгеля, встает. Рисунки и гравюры, посвященные добродетелям, устроены в целом так же, как пороки: есть центральный персонаж, персонификация, женская фигура, снабженная атрибутами поясняющими, кто она, mm -hmm. и стенки вокруг. Вот. Правосудие, юстиция, с завязанными, завязанными глазами, в таком архаичном уже для эпохи Брейгеля старом, позже-средневековом, бургундском головном уборе, высоком, очень раздвоенном, с мечом в одной руке, карающая mm -hmm. длань, mm -hmm. и с весами другого. В гравюрах, посвященных порокам, Вокруг главного персонажа разворачиваются сценки, где очень много фантастического и басхианского. Сцены добродетели гораздо более реалистические, бытописательские. Здесь перед нами пытки и казни. Ну, все, нет времени комментировать. Вот здесь... С правой стороны а в гравю... это рисунок, а в гравюре это будет наоборот, потому что они зеркально, это будет слева в, ни...
1: в нижнем левом углу. Заливают в рот, видимо, да, в рот. лежит
0: на пыточном станке человек, которому заливают в рот через воронку, видимо, раскаленную жидкость. Одновременно еще один палач поднимает над ним горящий факел, с которого падает капли. Да, да, да. Раскаленного да, да. масла. Раскаленного Слушай, дектора, так не заметишь, если он бы не сказал,
1: ты сказал ты никогда в жизни не заметил. Ну что... вот если приглядеться.
0: Да. А, дальше. Кай. Публичная пытка. Публичное унижение, публичное наказание, когда посреди площадь установлен шафот, на нем столб, к столбу приглажден У -у -у. человек и его хлещут. Распять,
1: я там дальше, где распинается. Дальше. Публь
0: уже виселицы, которые Брейгель изображал множество, а, множество раз. Был, да. А с другой стороны, Дына. сцены суда, сцены судебного крючкотворства, писцы, книги, регистры, в которых записываются показания. Угу. Очень много жестокости, очень много телесной муки. И что это? Базовый взгляд на всю эту серию и на эту гравюру в частности состоит в том, что действительно перед нами жестокая добродетель, жестокая по меркам нашего времени, привычная, абсолютно нормальная по меркам 16-го столетия. Если мы посмотрим на иллюстрации ко многим юридическим трактатам, судебникам, которые в печатались в германских землях, например, в Бамберге в начале 16 века, в тех же Нидерландах, в эпоху Брейгеля чуть раньше, мы увидим, что э, они снабжены многие из них обили, иллюстрациями. На иллюстрациях пыточные инструменты. Пытка – это орудие дознания, это катализатор признания, это верификатор истины, и там же инструменты уже не пытки дознания, а казни. Также изображаются и сами пытки, где есть палачи, где есть, как тут у Брейгеля, дознаватели, судьи, песцы, которые ведут протокол. И кажется, что ничего выбивающегося из нормы того времени на этом рисунке и этой гравюре, сделаны на его основе, нет. Но в то же время другие исследователи, вглядываясь в изображение этих судебных ритуалов и пыток, задаются вопросом, нет ли здесь все-таки в духе Брейгеля и на сказание, второго дна и некого более сложного смысла. Не вкладывает ли он в это изображение столь жестокого правосудия все-таки его осуждение? Ведь это время, когда в Нидерландах, возвращаемся к большому политическому и религиозному контексту, готовится то. Чудовищное столкновение, которое развернется в 1560 во второй половине 1560-х годов. Это земли испанские, держащие испанской короне, но при этом это земли, которые с 1520-х годов, постепенно в них начинают проникать различные протестантские течения. Лютеранство из германских земель, анабаптизм. Анабаптисты – это самые преследуемые протестанты тогдашней Европы, которых э, гнали и ненавидели, и католики, и собратья по протестантскому лагерю, которые тоже видели в них еретиков, анабаптисты, отрицавшие крещение младенцев, утверждавшие, что крестить следует уже взрослых людей, которые могут сделать сознательный выбор, анабаптисты, отрицавшие церковную иерархию и церковь как институт, мечтавшие о... В приближении Царства Божие и в Мюнстере строившие это Царство Божие неравенство силой, потом перешедшие к ненасилию и пацифизму, потом кальвинисты. Очень сложно организованное, многоконфессиональное пространство под ультракатолической властью испанской короны. В Нидерландах правит император Карл V властитель Священной Римской империи, обедневший много германских земель, властитель Испании, испанский король благодаря среде своей матери, властитель империи заморской, местный нидерландский, родившийся в Генте, говоривший по-французски, и при этом железной рукой боровшийся с протестантами за единство веры. В 1555 году он отрекается, уходит от власти и передает Испанское королевство владение Габсбургов Северной Италии, Заморскую империю и Нидерланды своему сыну Филиппу II. И Филипп II не только не смягчает, но усиливает давление на протестантизм, принимается ряд законов и диктов, которые отменяют... Местные свободы, которыми пользовались города и отдельные провинции Больших исторических Нидерландов преследуют разные протестантские течения, и начинается постепенная консолидация местного дворянства и городов против испанской короны. Вся эта история прекрасно, нам знакомая по Тилю Люншпигелю, э, кино и школьному учебнику истории Нидерландской революции, я не буду ее пересказывать, Вильгель Маранский, казнь Эдмунда Игорна. Но важно, что в, в эпоху, когда Бреги рисует вот эту сцену, а потом ее гравирует, и распространяет, вопрос о том, правосудно ли правосудие, не может не встать. Нидерландская знать, Является конно, людно и оружно к правительнице реггенше, сводной сестре Филиппа II Маргарите Пармской с петицией, в которой требует восстановить старые свободы, прекратить значит, преслед... столь жестокое преследование религиозного инакомыслия, передать ä, религиозные дела. Изведения инквизиторов, церковных ведения судов светских. Временно они добиваются своего, а потом все выливается в коноборческое восстание 1566 года. И потому, возможно, все-таки, трудно доказать, это можно скорее только предположить, перед нами действительно и образцово жестокое для того времени правосудие, и все-таки намек на его чрезмерную жестокость и на его карательный уклон, как мы сегодня могли бы сказать. И еще один пример из гравюры, где больше иносказания, где гораздо меньше актуального и политического. Это изображение, посвященное двум персонажам, один из которых это Всякий, Каждый, или Эльк, а второй это Никто. Немо. Латинское слово, капитан Немо. Верно. Немо это просто никто. Брейгель, особенно ранний Брейгель, 1550-х годов, это мастер и наказания. Наказания не только посвященно порокам и добродетелям в, таком, в традиционном католическом изводе, семь одних, семь других, но и в гораздо более сложном э, виде, как здесь. Пространство завалены тюками, коробками, ящиками, корзинами, бочками, инструментами, веревками, ножницами и множеством других предметов, напоминающих о мире торговли, о мире ремес. И несколько повторяющихся фигур. Это один и тот же человек эльк. Всякий, каждый старик с длинной бородой, в очках, с фонарем, который при свете дня, с зажженным фонарем, рыскает, что-то все время пытается найти. Он ищет себя, но находит лишь блага мира сего, Все эти вещи, в которых он, оказывается, пленен. Очки на его носу. Это очень важная и любопытная деталь, одновременно ну, привычная нам такая реалистическая зарисовка – пожилой человек, ослабшее зрение, очки на носу. Но одновременно в позднесредневековом искусстве и искусстве Возрождения эта деталь, которая очень часто является символически значимой. 14 столетия в очках, подчеркивая ученость, книжное ремесло, принадлежность к миру знания, начинают изображать отцов в церкви, древних богословов, блаженного Августина, жившего, понятно, задолго до того, как очки вообще были изобретены. И чуть позже этот инструмент прозрения переносят на носы отрицательных персонажей, древних языческих философов, которые полемизировали с христианскими святыми, иудейских книжников, которые Э, спорят с, с юным Христом или обличают уже Христа, взрослого проповедника. И в их случае это не инструмент прозрения, а это напоминание об их слепоте. Да. Слепоте не буквальной, физической, а слепоте нравственной, религиозной. И, вероятно, и здесь вот этот вот самый Эльк всякий, каждый, который становится пленником мира вещей, мира предметов, он Слеп, он нуждается в а, свече, фонаря, который пытается осветить этот мир при свете дня, что само по себе абсурдно. И вот здесь на заднем плане изображена стена, а на стене картина в картине, ну, вернее, гравюра в гравюре. Шут, и вот этот шут это Немо, и подпись, что никто, это он, да -да -да. не знает себя. Никто не знает себя. это означает, что вот он, человек, которого зовут Никто, Шут, Безумец, он смотрит на себя в зеркало, вот он. Mm -hmm. он видит свое лицо, свою рожу, но при этом не знает, кто он. И одновременно никто не знает себя, понятно, что это игра слов, фраза, которая говорит не только о человеке по имени Немо, а о людях, которые не знают, кто они. Они не могут реализовать предписание познай себя они не знают себя и потому становятся кем становится эльками становятся всеми иврименными которые рыщут в мире предметов и теряются вновь. как сложно люди мыслили как замечательно то все. есть босх... О, босх очень любя Босха все время вспоминаю о нем Брейгер Брейгер босхианец и не босхианец подхватывает очень и очень многие сюжеты из идиоматических выражений из пословиц которые ходили в его времени, а это эпоха, когда такие чеканные формулы изречения античных э, греческих или римских э, авторов, отцов церкви, народные пословицы, французские, фламандские, немецкие, вот эти чеканные формулы, в которых отливается мудрость, они очень востребованы и популярны, публикуются, огромные сборники сотнями и тысячами а, чеканных мыслей. И Размартердамский, великий интеллектуал и один из духовных отцов многих европейцев, читателей латинистов, гуманистов того времени, тоже издает труд, даги сборники изречений. И Брегель черпает из этих изданий, хотя мы, конечно, не знаем из каких именно и что у него было на э, рабочем столе или на тумбочке у кровати, черпает из этих изданий пословицы, визуализирует их некоторые вслед за предшественниками, некоторые впервые, поскольку тут он великий новатор формы, который доводит ее до беспрецедентного совершенства, но он все-таки не новатор идеи. В ну, самая его главная работа, посвященная пословицам, это, конечно, нидерландский, в пословицы. Давайте к ним перейдем. Они где-то здесь. Вот. Смотрим сюда. Нидерландские пословицы. 1559 год, тоже десятилетие, когда он создает рисунки для серий «Порокам и добродетелям». И здесь срабатывают уже все знакомые нам барыгелианские приемы. Пространство, деревни, уходящие вдаль лесов, морей, рек и иногда гор, заполненные множеством фигурок. И здесь фигурок, связанных не чем-то реалистичным, крестьяне, которые катаются на коньках, пастухи, которые пригоняют обратно в деревню в стада, а не соединенные, по сути, ничем. Каждая из этих фигур или иногда пара, максимум три персонажа – это одна поговорка. Все они, историки спорят о том, сколько именно поговорок здесь визуализировано, в районе 90, по самым таким пристальным подсчетам, возможно, где-то ближе к 120. Это мир перевернутый, мир безумия, в основном говорящий о глупости человеческой и о человеческом пороке. Ну, естественно, нет возможности дешифровать все. Можно. Ну, я, кстати, нашел вон рыбу большая, поедает рыбу большая, поедает рыбу маленькую.
1: А вот эта вот задница, которая торчит, это что? Слушайте,
0: задницу не помню. Учитывая, это, по-моему, вот посмотри вот сюда для
1: начала. Давайте женщина. Почему то сразу, сразу задница. Не, ну, задница, конечно, да, она сразу
0: приколывает взор. Извините. И, кстати, это не только какая-то современная наша с вами черта, но и черта современника Брейгеля, которые а, такой фекальный, телесный, очень плотский юмор ценили, граверы да мужики, высмеивали. Да мужики, да Брейгель что? и не Брейгели мужицкие были тогда востребованы. Но все-таки сюда. Давайте. А, женщина, крестьянка, такая крепко сбитая крестьянка, несет в... Одной рукой ведро с водой, а в другой рукой щипцы с горящими углями. Уголь в одной, вода в другой. Это напоминание о двуличии лицемерия. Женщина с перекошенным злобным лицом, кажется, душа на самом деле привязывает к подушке дьявола. Поговорка про подушку женщины-беса, связанная с гневом и свирепостью. Есть более такие, труднее считываемые сюжеты. Вот монах, который перед ним сидит Христос, и он прилаживает ему какую-то светлую бороду. Борода из мочала, льняная борода — это приладить Христу льняную бороду, пословица, которая означала «мнимое, ложное благочестие». Человек стоит на коленях перед такой нишей, а в ней похожий на жабу демон. Ставить свечку перед бесом ⁇ это льстить на пропалую, дружить с кем попало. Ну или там последний пример. Вот тут еще один демон, который, звероподобное создание с такими ветвистыми рогами, он сидит немножко, как будто усталый, а перед ним стоит человек и что-то ему шепчет. Исповедоваться перед дьяволом, перед бесом ⁇ пословица, означавшая э, рассказывать какие-то важные секреты, важные вещи врагу. Брыгель собирает Блин, как многие это десятки. Послушайте, нет, вот, еще одна, которая важна будет, а, и они нельзя не сказать. В самом-самом центре женщина в красном, такая уже да, да. дородная, юная, прекрасная, с светлыми волосами, надевает синий плащ на своего, вероятно старого, мужа. и не столь... Нет. Не мужа Мужа. А? Синий плащ и надеть синий плащ это пословица, означавшая обмануть, обвести вокруг пальца и связанная чаще всего как раз с супружеской неверностью и с э, теми обманутыми мужами, которых мы знаем выражение наставить рога. Да. А современники Брейгеля и его соотечественники могли бы сказать, что вот надеть синий плащ. И вся эта Огромная сцена с множеством пословиц, она была известна в ту эпоху, как как раз изображение си синего плаща. У одной из пословиц, пословиц представлено в центр. центре. Очень круто. Брейгель пишет еще несколько таких работ с множеством фигур, объединенных общим сюжетом или разбитых на отдельные сценки. Можно вспомнить, не буду подробно комментировать детские игры примерно той же эпохи.
1: Но Дальше. можно посмотреть да, на давай. другую работу,
0: давай. где сюжет целен, а общий смысл далеко не так очевиден. Угу. И она, опять же, все равно коренится в мире пословиц и нидерландской идиоматики того времени. Сейчас найду. Вот. Мы знаем это изображение 1561 года как безумную Грету, дуль Гриетт. Но на самом деле она, если переводить точнее, она не безумная. Она скорее злобная, разгневанная, фурия. Что перед нами? Это тот случай, когда для того, чтобы попытаться реконструировать смысл, нужно сначала всмотреться, а сделать это довольно непросто, поскольку это изображение выдержано в духе Босха, но гораздо менее структурировано, чем многие из его адских пейзажей. Мир, лежащий в аду, превратившийся в ад, пространство охвачено пламенем, разрушены или разрушающееся строение, и два типа персонажей. Демоны, например, вот этот гибрид, или а, вот эти отвратительные существа полудемонического, полуптичьего, толка высовывающиеся из яйца, их полно, и разгневанные женщины, которые мечутся по адскому, превратившемуся в ад земному пространству, и избивают, догоняют бесов. И их предводительница. Да. Безумная или разгневанная, злобная Грета, Суровая дама в доспехах с мечом, в руках у которой куль с а, сундучком, кубками, сковорода. Она награбила. Что это все такое? Видимо, это визуализация, Нидерландских пословиц и окружавших их наши, фольклорных литературных сюжетов, которые связаны с персонажем Греты. Грета олицетворение сварливой, злобной, угнетающей своего мужа бабы, тетки. Грета, а Грета это что? Это сокращение от Маргареты, Маргарет, Маргариты. Это имя нарицательное. Англоязычный вариант имени Маргариты в сокращении Meg, – Мэг, Мы знаем, что, например, в Шотландии и в Англии этим именем называли порой пушки. Как они? большая Мэган или а, громкая Мэган. Пушка что? Она не только стреляет, она шумит. Пушка громкогласна, точно так же, как громкогласна сварливая Гретта, злобная грета Существовали поговорки уже не всегда, где персонаж женщина и не всегда названа как Грета, о том, что но порой да, что вот кто-то столь гневлив, столь суров, что и бесы его боятся, что он способен отправиться даже к воротам ада, награбить и возвратиться назад, всевозможные такие э, мезогенистские фразы в духе того, что э, одна Грета. Uh, это, не знаю, страх и ужас. Две Греты способны захватить мир, а три Греты даже дьявол перед ними не устоит. Ну поэтому может быть не две, три, а пять, шесть. Формы могут быть более сложные. Вот это все. Женщины, которые грабят перед вратами Ада. Вот это вот огромное да, а, полуглазкое живое существо, полуздание, полустроение, полустроение, да. полустроение. Это как раз привычное отстворение преисподней, которые бьют, прогоняют, угнетают демонов. Совершенно, ну, странный, а, странное соотношение сил. И все это, как предполагают историки, скорее всего, либо аллегория, высмеивавшая, обличавшая женское всевластие, те ситуации, когда женщины повелевают мужьями, высмеивавшая сварливых, злобных жен. Это тема, которая появляется и в литературных текстах XVI века, и в гравюрах. И есть, например, немецкая гравюра, насколько я помню, Ганса Бэхэма, на которой такая вот сварливая пожилая дама как раз избивает беса, и он пытается спасти с нее бегством ровно то, что здесь мы видим у Брейгеля. Но есть и версия о том, что у этой картины есть политические обертоны, поскольку она создана в эпоху, когда в нескольких важных европейских странах на престолах женщины. Нидерланды, владение испанского короля Филиппа II, но он делегировал правление этими землями своей сводной сестре Маргарите Пармской, и до нее тоже Нидерландами управляли две Рейгенши. В Англии Мария Тюдор, а потом Елизавета Первая. Mm -hmm. В Франции нет женщины-королевы, но есть женщина Регенша, всевластная Екатерина Медич. В Шотландии Мария Стюарт. И немало проповедников, моралистов того времени, в частности протестантских, видели в этой ситуации нечто неправильное, нетерпимое, и религиозно сомнительное, когда женщина оказывается на вершине королевства, когда женщина повелевает сановниками, господами, судами, занимается и делами церковными, и руководит армиями. Когда полководцы отправляются по ее повелению на войну, пусть даже сами королевы или регенши не надевают доспехов, но по сути они оказываются главнокомандующими. Можно ли это стерпеть? И в отличие от других описаний и изображений вот этой сварливой, суровой, гневливой Гретты, которые дошли до нас до 16 века, здесь у Брейгеля она одета в доспехи, на ее голове такой металлический шлем. И, возможно, это как раз аллегория не только индивидуальная, женщины не должны повелевать, если они сварливые, то это нехорошо, но и аллегория политическая, что мы опять же я вынужден повторяться, повторять это вновь и вновь. Можем предположить, но не можем точно доказать.
1: Предлагаю перейти к следующему разделу. Давайте. Так, Давайте. кто у нас дальше? Получается, что у нас? Э -э, природа, пейзаж.
0: Природа, пейзаж. И это очень любопытная история, где все-таки нужно отойти немного назад. От Брейгеля из 16 века в век 15 -й к старым фламанцам и в том числе к Босху. Ведь что происходит в североевропейской живописи в 15-16 веках? Огромный сдвиг от церковной иконографии, когда главным полем приложения труда и таланта живописца являются образы, предназначены для публичного богослужения, для уединенной молитвы, алтарные триптихи, диптихи, небольшие изображения из жизни святых Христа, угу. советные сюжеты, к искусству либо вовсе светскому, либо христианскому по сюжетам, но никак уже не связанному с богослужением. От образа к картине. И все Основные жанры классической живописи, которые расцветают, все более разнообразными в новое время, пейзаж, натюрморт, жанровые сцены, связанные с повседневностью, они постепенно выходят из тела церковной иконографии. И для понимания того, что писал Брегель, важно увидеть, как это происходило. Совсем-совсем кратко. У фламандских мастеров 15-го столетия, того же Яна Ван Эйка, того же Иеронима Боска уже к концу века, появляются тщательно прописанные, очень реалистичные, порой идеализированные, порой, как у Босха, фантастические с пространствами пламени пейзажи, задники, которые они, как я рассказывал, опять же, раньше, они представляют все дальше и дальше, исследуя возможности живописи в воспроизведении живого визуального опыта. Эффекты света, дымки, снег, следы на земле, то, как свет преломляется в разных поверхностях. Деревья, скалы. Ближе к концу 15 столетия, наряду с очень реалистично изображенными, но условными задниками сакральных сюжетов, начинает появляться все чаще точное топографическое воспроизведение конкретных городских видов и конкретных пейзажей. Один из пионеров здесь, швейцарский художник Конрад Витц, который в середине 15-го столетия пишет в ну, заветную сцену «Галилейское море», «Лодки», Рыбаки, Христос, апостолы, сети. Но на заднем плане, оказывается, не условное галилейская северо-палестинские просторы, а виды Женевского озера с узнаваемыми горными кряжами, с узнаваемой горой Ламоль и Монбланом где-то вдалеке. Брейгель и другие фламанцы его времени – наследники этой традиции. Реалистичный пейзаж, пейзаж, совмещающий наблюдение и фантазию, фламандские долины и средиземноморские холмы или альпийские горы – это одно. Второе связано с миром предметов. Очень во многих религиозных сценах, написанных в конце 15 века, начале 16 века, например, Дева Мария держит на руках младенца Христа. Перед ними появляется своего рода протонатюрморт. Лежит, лежат цветы, раскрытый плод граната, ягоды, яблоки. Все эти плоды или какие-то цветы, реже другие предметы, получают... Религиозное аллегорическое обоснование. Ну, например, гранат красный, кровавый, вскрываешь, а там зернышки. Это напоминание о страстях Христа, о пролитой им крови, а где кровь, там Евхаристия. Но постепенно вот эти элементы церковно значимого, аллегорически считываемого патерморта начинают обособляться от основного в начале церковного образа и приобретают самостоятельность. Занимают все больше места, выходят на первый план, а потом вытесняют церковный образ, который никуда не исчезает, он продолжает жить, художники пишут алтарные образы, пишут библейские сюжеты, но натюрморт обретает право гражданства в мире изображений, уже без привязки к миру сакрального и к миру библейского. И возникают до Брегеля Странные образы, в которых библейские сюжеты оттеснены на задний план. А Питер Айртсен, тоже нидерландский мастер, пишет очень странную картину, которую принято называть «Мясная лавка». Деревянная конструкция, то ли лавка, то ли действительно скорее, такой амбар. Весь первый план занят огромными, тщательно прописанными окороками, тушами, колбасами, которые любовно представлены взору зрителей и занимают 80% поверхности картины. В просвете между «Мясными радостями» мы видим сцену Дева Мария со младенцем Христом на руках, едет в Египет на осле и подает милостыню а, девочке маленькой, которая подходит к ней, а рядом, и это тоже привычный для того времени анахронизм, фламандско одетые прихожане идут в церковь на проповедь, на воскресную службу, мы этого не знаем. Натюрморт на первом плане, радость, плоть библейский сюжет крошечный, совершенно в просвете, и толкование, которое мы можем, опять же, лишь предполагать, что перед нами противопоставление мира плоти, мира владения, мира наслаждения и мира спасения души, мира добрых дел, которые воплощает Дева Мария. Но даже если это так, такие изображения, выводя предметы души, колбасы на первый план, они работают и в другой плоскости. Для зрителя, который не знает аллегорического смысла, для которого этот аллегорический смысл не так важен, они представляют его взору тот мир вещей, тот мир наслаждений, тот мир, который дает достаток, который ему так дорог, в котором он сам живет, который он хочет видеть, и за который он готов платить. Одно и то же изображение может жить сразу же, в, как минимум, в двух регистрах. Вещи, как иносказания, и вещи, как вещи, которыми мы наслаждаемся, потому что они таковы, даже если в мире иносказания мы используем их для превознесения духовного над мирским. И вот возвращаемся к Брейгелю, наследнику традиции, Пейзажа, который постепенно обособляется от евангельских сюжетов и приобретает самостоятельность, и Брейгелю, наследнику традиции мира предметов, которые также выходят из мира Евангелия. И давайте посмотрим всего на два давайте. изображения, очень и очень непохожих. Один из них – это иллюстрация к античной истории о быкаре и отце Патерико. его дедале. История всем знакома: Дедал, его сын Икар они в плену в заточении у а, Крицкого царя минуса. Они решают спастись. Изобретательный дедал создает из крылья. Крылья укреплены воском. Дорогой сынок, не летая близко к небу, крылья расплавятся. Сынок не слушает мудрого старого отца, гордынно возлетается самонадеянно, близко к источнику тепла, и, естественно, воск расплавляется и он падает вниз. Брейгель далеко не первый, кто пишет э -э, этот сюжет, но делает он очень необычно. Изображение, которое он создает, не факт, что тот образ, который до нас дошел, это оригинал, возможно, это копия, описанная кем-то еще, но, скорее всего, верно передающая э -э, брейгельянскую иконографию. Это пейзаж, в котором сам основной сюжет, который мы считаем основным, вот как расскажете. Угу, кусочек, кусочек. Вот он. Занимает лишь крошечную совершенно часть угол. Простор. Море не северное, угу. какое есть в Нидерландах, а море южное, скорее, теплое. Мир, равнодушный к гибели кара. Мир, который гибели Кара не замечает. Земледелец, который пашет на первом плане. Пастух, который пасет стада. Рыбак, который сидит на берегу моря и закидывает удочку. Корабль, то ли возвращающийся с гавань после э экспедиции, какой-то торговой миссии, или наоборот, только уходящий. И крошечные-крошечные две ноги, Дедала здесь нет, возможно, он был записан, возможно, считал в оригинале, который не видит никто из участников этой сцены. И мы, зрители, тоже можем легко не заметить. Брегель воспроизводит, пусть не в столь радикальном виде, вот эту схему из одного пейзажа, из одной пейзажной библейской сцены в другую. Гораздо более людная, гораздо более понятная по значению проповедь Иоанна Крестителя. Толпа народа, выстраивающаяся в круг, небольшая фигурка аскета последнего заветхозаветных пророков, который говорит о Христе, его жест. И если мы присмотримся к толпе, мы увидим, что среди людей стоит совсем-совсем маленькая фигурка и самого Христа, на которого он указывает. И эта толпа, проповедь под открытым небом, пишется тогда, когда по всем Нидерландам распространяется кальвинистская проповедь, проходившая не в церквях в церкви католически, а за городскими стенами, в деревнях, на полях, когда Точно так же, как и здесь Иоанна Крестителя, кальвинистского проповедника обступает толпа, которая стремится услышать его слова, его обличение порочного мира и римской папистской церкви. Вначале выстраиваются женщины и дети, потом часто вооруженные мужчины, потом всадники, которые должны охранять эту проповедь от католиков. Вот властей, которые могут попытаться ее помешать. И изображение проповеди Крестителя, вероятно, всего напоминало зрителям того времени сразу же о проповедях, которые разворачивались в их время. Маленькая фигурка главных перс... двух... Маленькие фигурки двух главных персонажей и огромное, насел... наполненное чеческими фигурами, пространство сцены. Или шествие на Голгофу совсем не похожая на этот сюжет, как его писали немецкие и нидерландские мастера до Дева Мария, скорбно заламывающая руки на первом плане, mm -hmm. словно вырезанная из какой-то фламандской алтарной панели 15-го столетия, а дальше огромный пейзаж с множеством фигур, где Христос, сгибающийся под весом креста, Занимает лишь крошечная совершенно часть всей сцены, а дальше вдалеке мы видим лысую гору Голгофу, которую он устремлен, Брейгель, можно сказать, не растворяет, конечно, персонажей своих библейских сюжетов в пространство природы, но создает образ огромного мира мира, в котором сменяются времена года. Мира, в котором люди трудятся. Крестьяне косят сено, крестьяне снимают урожай, крестьяне гонят стада, крестьяне идут на охоту и возвращаются с нее. Мир природы и человеческого, циклического, как все или почти все в крестьянском мире, труда, в который мир понятный опознаваемый, фламандский, снежный, в который вписывается библейский сюжет одновременно в далекий и ближневосточный и вечный, значащий для каждого здесь и сейчас, говорящий о спасении и погибели. И очень смутно Граница между пейзажами-аллегориями и пейзажами, в которых этих аллегорий нет. Вот я все время возвращаюсь к тому, что мы видим сцену и не можем точно сказать, вписано ли в нее некое, лежащее за ее пределами, глубже нее аллегорическое толкование или нет. Это хорошо видно и вот здесь, в охотниках на снегу, и в еще одной очень-очень популярной работе Брегеля, еще один снежный пейзаж, зимний пейзаж с ловушкой для птиц и конькобеж, и людьми, катающимися на коньках. 500, 1565 год, работа, которая была необычайно популярна. В одной немецкой монографии 2000-х годов с немецкой дотошностью исследователь посчитал, что на сегодняшний день известно больше 120 копий и вариаций на тему этого образа. Там точно нет никакого библейского сюжета. Там нет никаких опознаваемых персонажей. Ни из мира аллегории, ни из мира античного мифа, ни из мира э, христианской традиции. Замерзшее пространство воды, крестьяне, которые катаются на коньках, берег реки, и на этом берегу, так, ну, с небольшим уклоном, поднимающимся вверх, стоит ловушка для птиц. Под ней насыпан зерно, птицы слетаются, а от этой ловушки, которая вот-вот готова опуститься на них, тянется маленькая, еле заметная веревочка в один из домов, а это, опять же, фламандская деревня, который изображен справа. Человек дернет и птицы окажется в плену. Если мы присмотримся к льду, по которому катаются люди, мы увидим, что в одном месте лед явно подтаивает и готова образоваться полынья, в которой катающиеся могут угодить. Ловушка, расположенная примерно на том же уровне, тающая поверхность, Силуэты птиц, которые сидят на ветвях и чернеют на белом снежном фоне. Силуэты людей, которые, не замечая опасности, колесят по льду, соотносят эти два мира, мир птиц и мир людей друг с другом. Ловушка для птиц, привычная для 16-го столетия, аллегория опасности, угрожающей человеку и его душе птица довольно часто оказывается олицетворением души человека, воспаряющей к небесам или, наоборот, отправляющейся в преисподнюю. Дьявола порой описывали и даже изображали, есть такие граверы, как ловца, который заманивает перелетных птиц, то есть души, для того, чтобы их погубить. Брейгель создает образ, в котором все предельно реалистично. Там нет ни дьявола, там нет ни никаких указаний на то, что перед нами аллегория. Аллегория полностью растворена, если она вообще там есть, в пространстве повседневного, в реализме предметов, в знакомом фламандском пейзаже. Но для зрителей его времени, знакомых с а, пословицами, с а, миром образов, окружавших жизнь человека, возможно, роль ловушки как аллегории судьбы человека была понятна. Возможно, нет. И интерес, и одновременно сложность, которая всегда возникает перед нами, когда мы смотрим на эти работы, Позднего Брейгеля, не раннего Брейгеля с его аллегориями, пороками и добродетелями, где смысл прозрачен, а позднего Брейгеля, мужицкого, пейзажного, это нащупать линию между миром, который изображается ради себя самого, и миром и иносказания, в котором есть этот второй смысл. И граница эта часто чрезвычайно сложна и не видна вовсе.